0: Bom dia para quem não dei bom dia ainda, sejam bem-vindos a essa casa de oração. A gente começa hoje uma nova série e eu quero ler e tomar esse texto como texto base para as nossas reflexões todos os domingos de manhã nesse mês de fevereiro. O texto é Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, do verso 31 ao verso 38
1: a gente vai passar um tempo refletindo sobre como viver sem perder a alma. E o texto diz assim, olha só.
0: Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e três dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras desta geração adulta e pecadora? O filho do homem se envergonhará dele quando vier na sua glória, na glória do seu Pai, com os santos anjos. Deus, eu quero pedir que o Senhor fale com a gente nesse momento, por misericórdia, que a tua palavra encontre no mais profundo da nossa alma espaço para florescer, frutificar, irrigar o deserto que às vezes se estabelece dentro da gente, porque a gente não quer perder a alma. Abençoe a gente com a beleza da ação do Teu Espírito que fala quando a Tua Palavra é anunciada. Com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje a gente dá início à primeira série de mensagens do ano de 2020. A gente costuma trabalhar aqui nos domingos de manhã com séries de mensagens, certo? Que, inclusive, fomentam as nossas discussões nas células durante a semana. E eu sempre fico pensando sobre que assunto conversar, que série propor, sobre o que a gente podia falar. E eu escolhi começar esse ano nas séries refletindo a partir de uma das falas mais fortes de Jesus, na minha opinião quando Jesus olha para os seus discípulos e faz a eles uma pergunta, que vai, eu imagino, no profundo do ser. De que adianta ao homem ganhar o mundo e perder a alma? E eu queria que a gente refletisse nesse mês, nesses quatro encontros de fevereiro, sobre o desafio da gente viver sem perder a alma. E eu imagino que você esteja entendendo que quando eu falo sobre viver sem perder a alma, eu não estou aqui usando essa interpretação religiosa com todo respeito um pouco rasa e superficial de perder a alma como sinônimo de perder a salvação, perder o carimbo do passaporte para o céu, ou qualquer coisa do tipo. Existem outras formas da gente perder a alma. Há um perigo muito maior, penso eu, do que o perigo de evitarmos não entrarmos num lugar. Eu estou falando do perigo de nós vivermos aqui como pessoas desalmadas. Uma espécie de walking dead da vida real. Gente que tem os órgãos vitais funcionando até, que anda pelas ruas da cidade, mas que perdeu o brilho dos olhos. Não consegue enxergar a beleza da vida. Gente, por exemplo, que substituiu o essencial pelo periférico. Como é que a gente pode pensar, a partir dessa fala de Jesus, sobre aceitarmos o desafio de vivermos a boa vida que Deus puder nos dar sem sermos contados entre os homens e as mulheres que vivem desalmados? Eu penso, irmãos e irmãs, que esse texto nos dá um bom material para a gente refletir sobre os perigos de vivermos perdendo a alma e sobre como o Evangelho de Jesus pode evitar que a gente siga esse caminho. Eu queria que a gente começasse refletindo sobre um dos grandes perigos do nosso tempo, o problema do triunfalismo. E é por isso que eu concentro a minha atenção nessa fala de hoje, nos dois primeiros versos. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, e que ele fosse morto e que três dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Imagina você, você é um seguidor, uma seguidora de Jesus... Não do século 21, mas daquele grupo que teve o privilégio de caminhar com o mestre. Você está diante dele. Você deseja ouvir os seus ensinos. Você sofre. Você luta. E tudo que você deseja é uma palavra que vai te colocar para cima. E aí ele abre a boca. E ele diz assim, é necessário que o filho do homem, que era uma expressão da religiosidade judaica, que Jesus usava de forma autorreferente. Jesus nunca falou sobre si como filho de Deus. Ele se chamava de o filho do homem. Era essa figura pela qual os judeus esperavam que viesse a redenção do seu povo. Essa figura humana que representaria aquela gente na redenção da sua história. Jesus gostava dessa expressão. E aí ele diz então... É necessário que o Filho do Homem sofra e seja perseguido. Perseguido pelos líderes religiosos, perseguido pelos chefes das sinagogas e por outros tantos. Eu fico me perguntando, por que, que Jesus é tão enfático ao dizer, é necessário que eu sofra? Eu queria começar a minha fala de maneira negativa. Tentando explicar para você do que, que Jesus não está falando quando ele diz é necessário que o Filho do Homem sofra. Jesus não está falando, meus amigos e minhas amigas, que a espiritualidade que ele propõe para si e para os seus seguidores e seguidoras é de um tipo que faz do sofrimento um meio necessário para que a gente consiga alguma coisa. Num português mais claro, o que eu estou querendo dizer é Jesus não está ensinando a gente que a espiritualidade daqueles que o seguem é a espiritualidade que vê na penitência uma virtude. Por que é importante dizer isso? Porque às vezes eu encontro leituras de fé dentro do ambiente da cristandade que me dão a sensação de que existem pessoas que acreditam que a beleza da caminhada com Deus está necessariamente no sofrimento. Então, são pessoas que, consequentemente, buscam o sofrimento porque acreditam que o sofrimento as purificará. É curioso como a gente, quando pensa nesse tema, geralmente, eu não sei se é o seu caso, se lembra de ordens romanas que fazem do sofrimento, da mutilação e da autocomiseração uma espécie de caminho para que se encontre a Deus. Então, às vezes, a gente olha para outras tradições dentro da cristandade e diz assim, veja, os irmãos e irmãs daquela tradição estão se flagelando, se ferindo, buscando sofrimento, construindo penitência para si, porque eles acreditam que, se eles atravessarem tudo isso, então, eles vão se aproximar de Deus. É verdade, existem tradições que fazem essas leituras. Mas eu queria abrir os seus olhos para o fato de que essa lógica do sofrimento enquanto caminho a ser buscado não está tão distante de nós quanto nós imaginamos. Nós, evangélicos e evangélicas, muitas vezes acreditamos que nós precisamos de uma vida de luta, de uma vida de dureza, de uma vida de dor, para que a nossa fé seja provada. E que fique muito claro, e eu vou chegar nesse ponto na mensagem. É evidente que a gente não consegue fugir da luta, do sofrimento e da dor por
1: completo. A gente enfrenta tudo isso. Mas uma coisa é a gente enfrentar tudo isso. Outra coisa é a gente
0: acreditar que o sofrimento é o caminho para que a gente prove a nossa fé. Como se a gente tivesse que buscar o tempo todo alguma experiência sofrida para que a nossa fé fosse lapidada. Ora, você já viveu o suficiente, meu irmão e minha irmã, para saber que a gente não precisa buscar sofrimento para sofrer. A gente sofre. Porque é a condição da vida. De tal forma... Que a nossa caminhada com Deus, ela não deve ser estimulada por uma busca do sofrimento como se isso fosse uma chancela de que Deus está conosco. Você quer ver como no dia a dia, na prática, a espiritualidade evangélica faz o caminho do sofrimento como uma necessidade? Quantas vezes você já ouviu pessoas ou mesmo já disse o seguinte, eu não queria não, mas é a vontade de Deus, e eu vou fazer isso pela vontade de Deus. Esse discurso, enquanto um discurso pontual, ele faz sentido. A nossa vontade nem sempre se harmoniza à vontade de Deus. Mas você sabe que esse discurso, enquanto um discurso hegemônico, eu nunca entendi esse negócio, como se assim, viver com Deus sempre fosse uma experiência de lutar contra uma vontade que você não queria que fosse realizada, mas que você aceita e você vai atravessar esse negócio com sofrimento, carregando essa cruz, porque se é a vontade de Deus, então a gente vai por aí. Eu não sei se eu estou fazendo a leitura correta, mas eu fico sempre com a sensação, quando eu ouço esse discurso, de que essa fala ela dá um tom de virtude, de, de pureza. Faz os outros pensarem assim, nossa, fulano ama tanto a Deus que ele vai sofrer por Deus. E aí esse negócio dá à pessoa a sensação de que caminhar com Deus significa sempre rejeitar uma vontade e sofrer para encontrar dele. Como se a nossa vontade a é de Deus, não pudessem estar em alguns momentos alinhadas. Vamos combinar. Todos somos pecadores, mas nós não somos pessoas tão terríveis assim o tempo todo. Não é possível que a nossa vontade nunca se alinhe à vontade de Deus. Há desejos nossos que se coadunam com os desejos do Eterno. De tal forma que a gente não precisa necessariamente fazer essa experiência do sofrimento, da rejeição, da luta, do Deus, eu não estava querendo, mas o Senhor me chamou para esse negócio. Eu me senti chamado. No presbitério a gente... Ano após ano examina candidatos que se apresentam por o que a gente chama de o sagrado ministério. É uma expressão religiosa que designa essa caminhada do pastorado. E aí a gente ouve as intenções do candidato ou do aspirante. E aí a gente pergunta coisas do tipo: Por que que você está aqui? Por que que você almejou esse lugar? E aí é muito comum a gente ouvir respostas do tipo, eu lutei, 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 não queria. Parece que todo mundo vira Moisés nessa hora. Lutei, falei que não. Boca pesada. Mas... Deus me mostrou que esse é o caminho e eu vou. E eu fico com a sensação de olhar para os meus pares e perguntar assim, se alguém sentar ali naquela cadeira e disser... Eu banalizei, sempre quis isso, e eu acho que isso é para a minha vida. Será que a gente vai dar tanta credibilidade a esse discurso? Porque parece que o discurso só é bonito na caminhada com Deus quando a gente insere um elemento de sofrimento. Você entende? É por isso que eu estou dizendo que mesmo entre nós evangélicos, nós interpretamos muitas vezes de forma equivocada as palavras de Jesus. Porque quando Jesus diz assim, é necessário que o filho do homem sofra, Jesus não está construindo a espiritualidade da tortura como aquela que se valida. Não é que a gente precisa se torturar para provar para Deus que a gente está ali no caminho. Deus conhece o nosso coração. O elemento da tortura não é um elemento utilizado por Deus para a construção da história dos seus filhos, filhas, do povo que o segue. Quando Jesus fala é necessário que o filho do homem sofra, ele está ensinando outra coisa. O que ele está ensinando é que o sofrimento na vida é contingencial e a gente não foge dele, não por completo. É disso que Jesus está falando e só disso que Jesus está falando. O que ele está dizendo é que viver sob a ótica cristã significa necessariamente se deparar com o sofrimento na experiência da dor e na experiência do amor. Ora, não são só os dias trágicos que nos fazem sofrer, o amor nos faz sofrer. O amor quando ele é atravessado por pensamentos como e quando eu perder fulano, como é que vai ser? Ele faz sofrer. Não houve briga, não houve discussão, não houve palavra torta trocada, só houve uma lembrança de que ninguém vive para sempre e uma hora a gente vai perder quem a gente ama. A gente sofre. A gente sofre nos dias bons e a gente sofre nos dias maus. Porque o sofrimento faz parte da vida. Eu já citei aqui diversas vezes um trecho lindo dos quatro amores de C.S. Luz, quando ele diz assim: Você quer proteger o seu coração do sofrimento? Então, tudo bem. Não entregue o seu coração para ninguém para nenhuma pessoa, para nenhum animal, ele diz. Tranquilo. Sete chaves num lugar inviolável, lacrado. Tranque-o no esquife do seu egoísmo, ele diz. Mantenha-o ali, intocado. E você vai descobrir que ele vai se tornar de pedra. E que ele vai virar um espaço de sofrimento. Porque, ele conclui dizendo, não existe nenhum lugar além do céu no qual o nosso coração pode ser protegido do sofrimento da vida, sobretudo dos sofrimentos causados pelo amor, do que, ele diz, o inferno. Qual é a lógica da frase? A lógica da frase é a seguinte, viver necessariamente nos coloca nesse lugar de atravessarmos momentos difíceis. Necessariamente. O que é muito importante de ser lembrado, veja bem. Porque, às vezes, as leituras que a gente faz em face do sofrimento são leituras que
1: potencializam a nossa dor. Leituras do tipo Por que o senhor está permitindo que isso aconteça comigo, senhor? E aí a resposta, porque a gente faz a pergunta e a gente responde.
0: O senhor deve ter mesmo me abandonado. Se esquecer de mim. Porque não é possível que alguém que seja objeto do seu amor sofra tanto assim. Então, olha só que loucura. Tem tanto o sujeito que faz o caminho de buscar o sofrimento para validar a sua experiência quanto o outro que acha que no meio do sofrimento só existe uma possibilidade de ser aquela circunstância, que é Deus me
1: abandonou. Eu não quero me ater muito aos motivos que levam àquele primeiro lugar, porque me parece
0: que hoje é mais fácil a gente vir para esse segundo lugar do que para aquele primeiro. O segundo lugar é o lugar da gente achar que porque a gente caminha com Deus, a gente não pode sofrer. Eu acho que esse lugar existencial, ele é um lugar para o qual nós somos empurrados por muitas razões. Uma delas é o crescimento do que eu queria chamar de o espírito do triunfalismo. A gente vive numa época em que a cada dia cresce exponencialmente o espírito do triunfalismo. Para que fique muito claro, porque teve uma vez que eu recebi uma pergunta de alguém dizendo assim, quando você fala do espírito de alguma coisa,
1: você
0: está falando de uma entidade, espírito... Aqui, amigos e amigas, assim, não é o espírito no sentido religioso do termo. Espírito de... É a mentalidade, é o etos, você entende? Espírito do triunfalismo não é que tem um demônio chamado triunfalismo que pode entrar em você. Só vai ficar muito claro, não é isso. O espírito do triunfalismo é... Existe um pensamento reinante no nosso tempo. Existem muitos. E um deles, eu penso, é esse espírito do triunfalismo. Essa ideia disseminada, cheia de raízes, de tentáculos, que nos faz acreditar que nesse mundo criado por Deus só existe um destino que deve ser aceitado por todos nós, o destino da vitória. O espírito do triunfalismo é esse pensamento difundido na psicologia, em parte delas, falo de dentro, difundido na teologia, falo de dentro, lamentavelmente, difundido é, no espírito empreendedor, não falo de dentro, difundido em outros saberes. Há muitos lugares para onde você vai e você encontra essa mentalidade por detrás, essa ideia de que, vamos lá, você nasceu para vencer, você está aqui porque você é grande. Você vai chegar lá. Você não, você não pode ser parado por ninguém, porque não tem ninguém que consiga parar você.
1: Frases do tipo revelam uma mentalidade do tipo. Você sabe que o Estadão publicou agora, no mês de janeiro, uma lista... Dos 15 livros mais vendidos de 2019, 80%, 80 dos livros tinham a ver com o segredo da mente milionária, bilionária, trilionária. É... A arte de ligar qualquer coisa que eu não posso falar aqui. Você já cê vai na livraria, não vai?
0: Tem 30 livros com essa palavra agora, gente. 30 livros.
1: É, como dominar, não sei o quê, como ser o vencedor. Tá posto, tá posto. Você tem alguma dúvida de que o espírito é esse? É o
0: espírito do triunfalismo? A minha fala aqui, que fique bem claro, não tem a ver com desestimular você, no seu desejo de crescer, de avançar, de conquistar, eu também os tenho. E nós devemos ter. Uma coisa é a gente ter desejo de crescer. Essa é uma coisa. Outra coisa é a gente achar que a gente tem que crescer, porque a gente foi feito para crescer. E se a gente não cresceu, o que a gente achava que a gente tinha que crescer, no tempo que a gente achava que a gente tinha que crescer, é porque tem um problema aí, porque a gente foi feito para crescer naquele tempo. Essa é outra coisa completamente diferente. Por quê? Porque a vida não é isso. Não é isso. Somos todos milionários? Não somos. Somos todos pessoas que ocupam o primeiro lugar em todos os lugares que estamos? Não somos. E a pergunta não é nem se somos ou não somos, a pergunta é temos que ser. Temos que ocupar esse lugar de o tempo todo estar tá no troféu, no alto do pódio, dizendo para todo mundo somos os melhores, ganhamos em tudo, avançamos em tudo. Precisamos desse lugar? É esse lugar que, de fato, nos faz crescer na vida? Ou mais, em que outros lugares a gente pode encontrar crescimento na vida? Onde mais a gente pode crescer? Em quais outros ambientes? Em quais outros espaços? Em que outras colocações que não aquela, a única que é lembrada, sobre a qual é falada? Que outros testemunhos nós podemos dar nas nossas experiências de fé, que não sejam apenas os testemunhos da cura, do triunfo e da libertação, todos eles válidos, todos eles válidos. Mas será que o, triun o, o testemunho da perseverança no meio do sofrimento não é um testemunho belo? Que talvez, amigos e amigas, fortaleceria a fé de muito mais gente, lá no fundo. Será que o testemunho da pessoa que diz assim, ainda não cheguei lá, mas eu estou preocupado com o próximo passo, eu estou preocupado com o próximo passo para que ele seja bonito, não é um testemunho que inspira, que vale. Por que, que a gente precisa perder a alma? Perder a alma. Porque o espírito do triunfalismo faz a gente perder a alma. Você sabe por quê? Porque quando a gente cede a essa maneira de enxergar o mundo, a
1: gente das duas, uma ou vive uma mentira ou vive uma mentira porque ninguém ganha o tempo todo e ninguém está lá na frente o tempo todo
0: e ninguém está no seu melhor dia o tempo todo porque nós somos quem nós somos e aí quando Jesus diz assim é necessário que o filho do homem sofra você sabe o que acontece comigo? Eu respiro de alívio. Porque eu penso assim, tá bom, se o meu Deus, quando pisou nessa terra, abriu espaço na sua vida para que o sofrimento fizesse parte da sua caminhada, por que, que eu vou tentar viver me blindando desse negócio? Se Cristo olha para uma cidade como Jerusalém e faz um lamento de frustração... Ó oh, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes eu quis acolher vocês como uma galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas. Jesus olha, chora, lamenta, ou seja, se frustra. Se Jesus olha para os seus amigos, aos quais ele disse, jejuem, orem, e os vê dormindo, e se frustra. Se na espiritualidade de Jesus há espaço para isso, por que, que na nossa não vai haver? Por que, que a gente não vai se humanizar?
1: Por que, que a gente vai fingir que está tudo bem o tempo todo? Não, às vezes não está. E a gente não precisa
0: dizer que está se não está. A gente também não precisa sair falando para todo mundo tudo que está acontecendo. A gente só precisa entender para mim, esse é o grande ponto a gente só precisa entender que o sofrimento faz parte da experiência. Não deve ser buscado, mas faz parte da experiência. Não buscá-lo não significa viver como se você pudesse se blindar dele.
1: A gente não se blinda dele. A gente atravessa com a esperança de que, por
0: causa do Cristo que o atravessou, a gente um dia vai chegar
1: do outro lado, seja o dia que for mas a gente vai atravessar. E eu estou falando disso, amigos e amigas, porque eu acho que, no fundo, nós, evangélicos, não entendemos esse negócio.
0: O Pedro, <risos> o Pedro era amigo de Jesus. Um amigo, quando quer chamar a atenção do outro, não chama na frente de outras pessoas. Certo? É feio, deselegante. Você ama o seu amigo. Você não vai expor o seu amigo assim. O Pedro ouve a fala de Jesus, ele fica muito preocupado. Porque Jesus diz, o filho do homem vai sofrer e vai ser perseguido. E faz parte, tá aí. Aí o Pedro, segundo Marcos, versão minha, diz assim, senhor, uma gentileza, pessoal, cinco minutinhos aí, canta um louvor, vou conversar aqui com Jesus. Aí Pedro vai lá <risos> e fala, senhor, <risos> o senhor não pode falar essas coisas. Isso não combina. Isso espanta a pessoa. Isso faz o dízimo cair. Isso não é legal. O senhor nasceu para vencer. O senhor é Deus. Deus nasceu para vencer. Deus não perde. O senhor, o senhor é uma inspiração. O senhor, a arte de inspirar pessoas é do senhor. O senhor não pode falar um negócio desse. Está repreendido. Pedro repreende Jesus, está entendendo? Pedro é o retrato, tristemente, de uma igreja que viveu dois mil anos e ainda não entendeu. Está repreendido. Vamos voltar para lá. Acabou, pessoal, o louvor? Aí acaba o louvor, ele volta, fala: Jesus vai falar de novo. Jesus estava num dia difícil. Fala de novo, Jesus, como é que é? Ele
1: repreende. Porque a gente sabe que o sofrimento dói. Porque é o sofrimento. E às vezes só de ouvir do
0: sofrimento do outro dói na gente. E às vezes a gente acha que a gente vai aliviar o sofrimento do outro só dizendo assim para ele: fala isso não. Fala isso não, esquece, vamos pensar em outra coisa. Não, mas às vezes o negócio é: fala isso sim. Fala, coloca para fora, vamos falar sobre isso. Às vezes o negócio é: sim, diga às pessoas que o sofrimento faz parte da vida. Eu me lembro de uma quarta-feira, quando a gente ainda tinha as nossas celebrações regulares de quarta aqui, eu cheguei na igreja um pouco antes do culto. Eu não sou o camarada mais ligado em carro, então, assim, não é difícil que haja uma marca que eu não conheça. Mas, assim, eu conheço alguma coisa. E para um... quando eu cheguei, tinha uns carros estacionados aí. Eu nunca tinha visto na minha vida. É possível que você saiba qual é? Etc. Nunca vi na minha vida, sem nem descrever. Um batimóvel, um negócio assim. E aí, o culto, a gente teve o culto. Quando acabou, uma irmã veio falar comigo, chorando compulsivamente, compulsivamente. E ela sentou aqui do meu lado, super respeitosa, pegou um tablet e disse assim, pastor, eu queria que o senhor olhasse essas fotos. E ela me mostrou fotos de fato lindas, de casa linda. E de... Eram fotos de, de, de bens, e ela me mostrava assim, eu, eu aprendi muito a respeitar, inclusive, o lugar da divergência teológica, entende? O meu lugar ali não era ensinar teologia para ela, o meu lugar era ser empático ao seu sofrimento, não estava ali para ensinar teologia, é, bem, pelo menos segundo eu entendo, né? E ela foi me mostrando, me mostrando, no final ela disse assim, pastor, eu sei que o senhor nunca me viu, eu entrei nessa igreja porque eu vi essa igreja, eu só queria que o senhor me dissesse uma coisa, porque é... Que Deus tirou tudo isso de mim. Por que, é que Deus fez isso? Foi Deus que me deu tudo isso. meu carro, isso tudo que o senhor está vendo aqui. Por que, é que Deus tirou tudo isso de mim? Eu não consigo entender Deus. E veja, o sofrimento dessa irmã não é tão diferente do nosso quando a gente faz as perguntas que talvez não tenham a ver com um carro bate-móvel ou com uma casa maravilhosa. As nossas perguntas podem ter a ver com outras coisas que nós consideramos maravilhosas, para as quais nós olhamos e falamos, Deus está aí. E quando nós as perdemos por alguma razão, nós nos perguntamos, onde é que o Senhor está, Deus? Porque nós aprendemos, nós aprendemos que caminhar com Cristo Jesus é vencer ou vencer, é, é triunfar. A nossa enologia evangélica, com todo o respeito, a nossa enologia evangélica, boa parte dela nos deseduca. Porque nos faz acreditar que nós somos sempre vitoriosos. Nesse sentido mais raso. Porque a questão não é que nós não somos vitoriosos. A questão é onde que a gente enxerga a vitória. É só naquilo? Ou será que outras experiências de vida que não se alinhariam a esse espírito do triunfalismo nos levariam a perceber que sim, nós triunfamos. Triunfamos quando perseveramos, quando lutamos, quando temos domínio próprio. Triunfamos quando perdemos. O texto vai falar disso, vai ser da próxima semana. Eu tentei achar uma música que que fizesse jus a essa fala toda. Tentei achar entre os louvores
1: e sem querer escandalizar você, encontrei nesse aqui. Se chama O Vencedor. Ministério de Louvor Los Hermanos. 2009 os Los Hermanos gravaram essa música.
0: Olha lá, quem vem do lado oposto vem sem gosto de viver. Olha lá, que os bravos são escravos sãos e salvos de sofrer. Olha lá quem acha que perder é ser menor na vida. Olha lá quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar. Eu que já não quero mais ser um vencedor, levo a vida devagar para não faltar amor. Olha você e diz que não vive a esconder o coração. Não faz isso, amigo. Já se sabe que você só procura abrigo mas não deixa ninguém ver. Por que será? Eu que já não sou assim, muito de ganhar, junto as mãos ao meu redor
1: e faço o melhor que sou capaz só para viver em paz. É isso. É isso. O meu desejo é que você queira crescer, ganhar.
0: Eu vou até usar a palavra triunfar porque eu não acho que ela deve ser de todo cooptada pelo espírito do triunfalismo. Queira avançar, peça a Deus para avançar. Trabalhe para avançar. Lute por isso. Mas não se esqueça, existe uma distância abissal que separa o desejo de crescer do espírito do triunfalismo. Quem, por alguma razão, saiu daqui e veio para cá, Talvez nem tenha se dado conta disso, mas possivelmente já perdeu a alma, porque quando eu venho para cá, a cor dos meus olhos, ela muda, o que me faz perceber que eu perdi alguma coisa essencial na minha alma e passei a negligenciar o que era mais importante, em favor desse negócio que se tornou uma divindade na minha vida, vencer... Vencer, vencer. Foi Jesus quem disse que era necessário que o Filho do Homem sofresse. Porque faz parte da vida. A minha oração, amigos e amigas, e eu, eu convido vocês a fazerem comigo essa oração, é não para que nós busquemos o caminho do sofrimento como uma forma de sermos purificados ou qualquer coisa que o valha. A minha oração é para que a gente encare a vida não de uma perspectiva plástica e mentirosa, mas a partir da nossa condição humana. A gente luta. A beleza é do lado de quem e com a presença de quem a gente luta. Que Deus seja o seu companheiro e atravesse todas as suas lutas com você. Aqui nessa vida enxugando dos olhos toda lágrima, fazendo você guardar no coração de que sim, um dia, um dia, na inauguração do novo reino, aí sim, a gente vai entender de forma plena e cabal o que triunfo significa. Vamos fazer uma oração?
1: Vamos colocar o coração diante de Deus? Vamos pedir ao Senhor, Deus, não me faça perder a alma. Não me faça viver negligenciando o essencial.
0: Não me faça negar essa condição de vida na qual nós não fugimos. É a nossa condição de vida. Eu queria sugerir uma oração a você. Eu não preciso ser profeta para dizer que possivelmente você sofre porque todos sofremos. Dores diferentes, mas todos sofremos. Então eu queria encorajar você a dizer assim, Deus, o meu desejo é triunfar sobre esse sofrimento, mas mais do que isso, o que eu quero mesmo é experimentar a Tua presença todos os dias enquanto eu atravesso o que eu atravesso. Você vai descobrir, meu amigo, minha amiga, que a beleza de Deus na vida é a maior bênção que a gente pode receber. A beleza de uma companhia como a de Deus é a maior bênção que a gente pode receber. E se você triunfar, eu vou ter a alegria de ouvir. Mas enquanto você não triunfar, e se não triunfar no que você deseja triunfar, ouvir que você permanece com o seu Cristo, me dará, pode acreditar, mais alegria ainda. Permaneça com Ele. Não são as circunstâncias, é Ele. Jesus Cristo de Nazaré, Senhor Nosso. Deus que veio sofrer no nosso lugar. Esse sim, um sofrimento inimaginável, incalculável. Deus que, por carregar nos ombros o peso da iniquidade de todos nós, olhou para o Pai e disse por que é que o Senhor me desampara? Como é bom a gente ter um Deus que é empático, um Deus com o qual a gente se identifica, não apenas quando a gente vence, mas um Deus que, segundo o profeta, foi chamado de homem de dores, sabe o que é padecer. A humanidade, Jesus, da tua divindade, faz com que os nossos olhos brilhem de uma forma diferente. Porque a gente pode até admirar e se encantar com o lugar da força, da grandeza e da vitória, mas a gente, a gente pode se identificar com um Deus que carrega no lado do seu corpo feridas e chagas, um Deus que sabe aquilo que a gente atravessa, e a gente pode fugir desse desejo de viver a mentira de que nós triunfamos o tempo todo. Livra a gente do espírito do triunfalismo que faz o ser humano perder a alma. Permita que os nossos olhos continuem a brilhar por aquilo que é essencial. Ajude-nos a vencermos das lutas que têm sido apresentadas a ti em oração. É legítimo que a gente te peça isso. Mas enquanto a gente luta que a gente veja beleza na perseverança e que se por acaso no desejo de alguma coisa a gente se deparar com uma porta fechada com um não ou com qualquer coisa que a gente chamaria de um insucesso Senhor que ainda assim a gente veja o Senhor do nosso lado e a gente veja a beleza da tua companhia obrigado Jesus por ser o Deus que o Senhor é continua a caminhar com a gente comigo, com todos os meus irmãos e irmãs é o que eu peço a Ti, no Teu nome, ó Cristo. Amém. Amém.